0: Schwäbisch für Anfänger. So lebt das Ländle Mit Felix Obrisek. Heute die Geheimnisse der Schwäbischen Alb.
1: Die Kleinen, die wir hier sehen, die haben einen Durchmesser von circa 30 bis 32 mm. Das ist übrigens auch die historische Größe, wie man das vor über 1000 Jahren schon gemacht hat. Da hatten sie diese Größe und diese Glasmurmeln, die wir heute kennen, sind ja reine Industrieprodukte und die macht man aus technischen Gründen so winzig, werden häufig als Maßstab genommen mittlerweile, aber die tatsächliche historische Größe ist genau das, was wir jetzt gerade sehen.
2: <lacht> Habt ihr das gerade gehört? Historisch korrekte Murmeln. Klingt das nicht völlig albern? Also ich meine, was soll denn da eine historisch korrekte Murmel sein? Das ist halt eine Steinkugel. Aber glaubt mal nicht, dass es so einfach wäre. Bei diesem Themenkomplex geht es nämlich rundher. Manch einer wird das sicher zum Kugeln finden. <lacht> naja, also es ist so. Wir alle kennen die Schwäbische Alb, so ein Gebirge in Baden-Württemberg und und das, das ist halt auch da, neben dem Schwarzwald. Und ja, ich finde das immer doof, dass der Schwarzwald so im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Deshalb bekommt die Schwäbische Alb zumindest heute mal die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich schon immer verdient hat. Und wow, kann die Schwäbische Alb sein, Stichwort historische Murmeln. Aber dazu kommen wir später. Wir beginnen unsere Reise an den Stufen in einen dunklen, kalten Abgrund. Es ist kühler und nasser, als ich es für diese Jahreszeit gewohnt bin. Aber bei 30 Grad im Schatten ist das auch ganz angenehm, wenn ich ehrlich bin. Und huch, es tröpfelt von oben. Also ihr werdet es euch schon gedacht haben. Ich bin in einer Tropfsteinhöhle, und zwar in der Scherteshöhle. Und damit ich mich nicht verlaufe, hat mir der Höhlenverein Westerheim den Richard Baumann zur Seite gestellt. Und Herr Baumann, wir sind umgeben von äh, Stalaktiten, richtig?
3: Also hier haben wir wirklich Stalaktiten mhm. in Eis-Zapfenform. Ein Stalaktit ist ein Tropfstein, der wo von oben nach unten wächst und wird so gebildet. Genau. Und wir haben da einfach die oben wo wir Wasser verdunsten und dann entstehen die Stalaktiten. Ich habe ja mal als
2: Eselsbrücke gelernt, dass die hängenden Stalaktiten, die mit dem T sind, weil so ein groß geschriebenes T eben aussieht, als würde was von der Decke hängen. Und bei einem großen M hat man die beiden Spitzen, die wie Stalaktiten nach oben zeigen. Und ich sehe auch, dass an den Stalaktiten da oben überall Tropfen hängen. Ist das, weil es gestern geregnet hat?
3: Also wenn es draußen regnet, kriegen wir sie hier in der Höhle erst nach zwei, drei Tagen so lange speichert sich so das, lang speichert sich das im, 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 im Naturgestein, genau, speichert sich, bis es genau.
2: Also es geht zwar immer tiefer in den Berg rein, ähm, aber da vorne ist, naja, eine große Halle mit Licht. Was ist denn da?
3: Also hier, das ist eigentlich die Domhalle. Mhm. Das sagen wir, das sieht aus wie ein Dom, wie eine Kirche, ganz groß. Vom Boden bis zur Decke sind es 19 Meter. Mhm. Das ist bis zur Oberfläche 24. Und das ist jetzt wirklich der einzigste natürliche Eingang zur Höhle. Stimmt, da oben
2: ist ein kleines Loch, wo das Sonnenlicht durchscheint. Genau. Das
3: ist wirklich der einzigste natürliche Eingang und der wurde erste Mal erwähnt in einer Chronik im Jahre 1470 als Schratzenloch. Und Schrat kommt von den Mittelhochdeutschen, bedeutet so viel wie Waldgeist oder Kobold. Deshalb traute sich hier wirklich lange niemand einzusteigen.
2: Das heißt, das war auch einfach so ein mystischer Ort.
3: Genau. Und dann mündlich wurde überliefert, dass er es ja 1700 ein Jäger namens Freiherr von Shuttle auf der Jagd war. Shuttle, die shuttle, -Söhle, shuttle -Söhle, genau. Mm. Und sein Hund fiel in den Trichter und der Feuer von Shuttle wollte dann seinen Hund wiederhaben und ist damals eingestiegen. Und somit war dann der erste unfreiwillige Besucher der shuttle -Söhle. Aber gab es denn
2: ein Happy End für den Hund, der hier runtergefallen ist?
3: laut Sage hätte er überlebt, ja.
2: <lacht> das wäre aber auch ein blödes Ende gewesen für die Geschichte, wenn der Hund nicht überlebt hätte, Herr Baumann. Aber auf Ihnen vielen Dank für Ihre Zeit, wir klettern jetzt wieder ans Tageslicht und haben noch eine kleine Tour vor uns, denn als nächstes sind wir Tüftlern auf der Spur. Und während wir loslaufen, könnt ihr zu Hause schon mal das hier anhören.
0: Wer über die Schwäbische Alb stiefelt, wird früher oder später ganz besonderen Landschaftspflegern über den Weg laufen. Und so viel schon mal vorweg, menschlich sind die nicht. Die Rede ist von Schafen. Rund 15.000 Mutterschafe gibt es auf der Alp und 110 Betriebe, die Schafe halten. Ohne die Tiere würde die Alp ganz anders aussehen. Man würde hier den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Schafherden ziehen nämlich schon seit Jahrhunderten über die Alpflächen und knabbern Baumtriebe, Kräuter und Gräser ab. Schafe transportieren außerdem Samen von Weide zu Weide, und zwar in ihrem dichten Wollkleid. Auch da sammeln sich übrigens Insekten an, die so ebenfalls weitergetragen werden. Passenderweise nennt man dieses Prozedere auch Artentaxi. Früher sollten Schafe hauptsächlich Fleisch, Wolle und Milch produzieren. Heute dienen sie vor allem der Landschaftspflege und sind vermutlich die einzigen Rasenmäher, die auch sonntags arbeiten dürfen, ohne dass der Nachbar oder die Nachbarin gleich anfängt zum Gosche.
2: Zack und in der Zwischenzeit sind wir in Neidlingen angekommen. Hier gibt es was Abgefahrenes, also habe ich gehört. Eine Kugelmühle. Und klar, jeder weiß, was ein Müller ist. Der malt Mehl über ein großes Mühlrad im Wasser. Aber Stefan Metzler macht was anderes. Hallo Herr Metzler, mit Weizen haben Sie nichts zu tun, aber was passiert denn hier?
1: Wir sind hier im Herzen von Neidlingen. Hier steht die letzte Kugelmühle im Land, die tatsächlich mit Wasserkraft und dem Jura-Marmor von der Schwäbischen Alb Kugeln und Murmeln rollt.
2: Kugeln rollen. Das, 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 das ist ein anderer Müllerjob, als ich es mir vorgestellt hätte. Wie funktioniert das denn?
1: Ja, es ist ja ungewöhnlich, wenn die Leute uns besuchen, dann suchen sie meistens erstmal ein Gebäude. Und da ist nämlich gar kein Gebäude. Die Kugelmühle ist tatsächlich mitten im Bach in der Natur verbaut. Man sieht dann Wasserrinnen, man sieht äh, liegend drehende Wasserräder. Und, äh, und die Kugeln sieht man gar nicht, weil die innen drin sind. Die drehen sich liegend um eine stehende Achse. Früher hat man dann auch eine Stockmühle dazu gesagt. Und es war ein ganz lukrativer Nebenerwerb für Bauern, meistens Wintergeschäft, wie man auf Schwäbisch sagt, wo man eben dann auch ein bisschen mehr Zeit hat, wo das Wasser auch mehr Kraft hat im Winter. Und da hat man dann eben Kugeln hergestellt aus dem Gestein, der hier vorkommt. Und wir haben ja auf der Schwäbischen Alb wirklich einen außergewöhnlich schönen Stein.
2: Wie groß ist denn die Murmel hier? Die, die scheint mir größer als das, naja, womit ich als Kind gespielt habe.
1: Die Kleinen, die wir hier sehen, die haben einen Durchmesser von ca. 30 bis 32 Millimetern. Das ist übrigens auch die historische Größe, wie man das vor über 1000 Jahren schon gemacht hat. Da hatten sie diese Größe. Und diese Glasmurmel, die wir heute kennen, sind ja reine Industrieprodukte. Und die macht man aus technischen Gründen so winzig. Werden häufig als Maßstab genommen mittlerweile. Aber die tatsächliche historische Größe ist genau das, was wir jetzt gerade sehen.
2: Aber wie, in Herrgotts Namen, sind die Leute früher darauf gekommen, Kugeln zu rollen? Also was hatten die davon?
1: Ja, man hat auch früher schon einen Sinn für die schönen Dinge des Lebens gehabt. Ne? Und ich glaube, dass äh, wer die Idee hat, das weiß man nicht, dass der Name ist nicht überliefert. Wir wissen nur eins über diese Person, sie sprach Deutsch, weil Kugelmühlen gab es nur im deutschsprachigen Raum, auf der ganzen Welt sonst nicht. Und ist auch nie von Auswanderern mitgenommen worden in die neue Welt. Es blieb also immer hier im Land und auch nur da, wo wir Mittelgebirge vorfinden, die Kalkstein aufweisen. Zum Beispiel eben im württembergischen, im fränkischen. Ja, da gab's also sehr viele Kugelmühlen und man hat sich einfach daran gefreut. Die Kugel war schon immer eine besondere Form, es ist die perfekte geometrische Form, es ist ein Abbild des Universums, quasi die höchste aller geometrischen Formen Mit der Kugel ist man dann auch in Verbindung mit dem Höchsten und deswegen hat man das auch in der Tasche getragen, immer bei sich gehabt, damit es Glück bringt. Und natürlich immer bereit für ein Spielchen, weil das Thema, was wir hier machen, ist gar kein Kinderthema an per se, sondern das war eigentlich die Kugel, die Erwachsenen hatten. Und, äh, und natürlich haben die auch gemurmelt, also heute spielen die, mit Erwachsenen, die Erwachsenen mit Handys, aber äh, damals eben die Kugel und dann hat man am Rand der Feldarbeit in der Arbeitspause im Schatten der Bäume mal eben mal ein bisschen um die Wette gemurmelt, die Pause genutzt und dann wieder weitergearbeitet. So war das früher. Also ihr
2: könnt sagen, was ihr wollt. Ich finde das beeindruckend, wie Bauern früher mit einfachsten Mitteln sich was zusammengetüftelt haben, was eine perfekte geometrische Form ergibt. Ohne irgendwelche Laserausmessungen und CNC-Maschinen. Und ich krieg nicht mal mit einer Wasserwaage ein Bild gerade an die Wand. Oh, und weil es gerade so viel um Steinmummeln ging, melden wir uns jetzt noch schnell an für die Leistungskurse Geologie und Geschichte. Und bitte.
0: Fast 5900 Quadratkilometer ist die Schwäbische Alb groß. Und weil sich das kaum jemand vorstellen kann, haben wir es mal umgerechnet. Und ja, ihr ahnt es schon, wir haben es in Fußballfelder umgerechnet. Das wären also gut 824.500 Fußballfelder. Extrem groß, oder? Nur, dass man am Hang schlecht Fußball spielen kann. Vor Millionen von Jahren hätte es aber noch ganz andere Gründe gegeben, auf der Alp nicht zu kicken. Da sah es hier nämlich noch völlig anders aus. Lasst uns also eine kleine Zeitreise machen. Damals, vor rund 200 Millionen Jahren, war die Schwäbische Alb nämlich Teil eines riesigen Ozeans, dem jura -Meer. Das bedeutet, jeder und jede von uns hätten mindestens mal das Seepferdchen gebraucht, um zur Schule oder zur Arbeit zu schwimmen. Außerdem herrschten damals tropische Temperaturen. Fast also so unangenehm wie in diesem Sommer. Hm, naja. Damals gab es hier dann zum Beispiel Korallenriffe oder weitläufige Strände und natürlich auch Tierarten, wie beispielsweise Meeressaurier. Einer davon war zum Beispiel der delfinähnliche Ichthyosaurier. Seine Abdrücke und die von vielen Fischen oder anderen fossilen Tierarten findet man sogar heute noch, zum Beispiel im Gestein rund um das Dorf Holzmaden. Das liegt südöstlich von Stuttgart. Die Gesteinsschichten der Alb bestehen unter anderem zum großen Teil aus Kalk. Das sind die Ablagerungen, die wir in der Dusche viel zu selten wegputzen. Über die Jahre wurden diese Kalkschichten immer weiter abgetragen. Bis heute ist dann aber noch einiges passiert. Vulkane sind ausgebrochen und Meteoriten sind eingeschlagen. Übrigens, aus einem Meteoriteneinschlag ist zum Beispiel das Nördlinger Ries entstanden. Ein Krater, der heute ein Natur- und Kulturraum ist und im Grenzgebiet zwischen Schwäbischer Alb und Fränkischer Alb liegt. Die Größe des Meteoriten, der dort eingeschlagen ist, schätzt man auf rund einen Kilometer. Da ist es irgendwie logisch, dass damit vor rund 15 Millionen Jahren auch sämtliches Leben auf einen Schlag ausgelöscht wurde. Und zwar in einem Umkreis von etwa 100 Kilometern, wie Forschende sagen. All das, was über Millionen von Jahren passiert ist, hat aber letztlich dazu geführt, dass die Schwäbische Alb heute so aussieht, wie sie eben aussieht. Sprich, dass es wunderschöne Wälder und Wiesen oder imposante Felsen und Schluchten gibt.
2: Ja, apropos Wälder und Wiesen, ich stehe gerade auf einer solchen Wiese, und es ist so idyllisch schön, es grenzt fast an Kitsch. Aber ich bin verabredet mit Martin Ginger. Ihm gehört die Streuobstwiese hier, und außerdem ist er Ranger im Biosphärengebiet Schwäbischer Alb. Und, äh, Herr Ginger, Sie stehen vor mir in Uniform, also Cargohose und Weste, wie man sich ein Ranger eben vorstellt. Und die Bezeichnung klingt ja auch echt cool. Aber was macht ein Ranger überhaupt?
4: Unser Aufgabengebiet ist sehr vielfältig. Wir haben zum einen Entblock mit äh, praktischen Tätigkeiten. Wir haben viele Erholungseinrichtungen, sprich Sitzbänke, Grillstellen, ähm, die man instandhaltet und neu baut als Angebot für die Besucher. Wir machen Landschaftspflegearbeiten wo zum Beispiel Hecken zurückgeschnitten werden, wo Schafweiden nachgemäht werden Und wir sind jetzt an Sonn- und auch unterwegs, um die Besucher zu informieren über die Regeln, die in der Natur gelten. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Ja.
2: Das heißt, wenn jetzt Leute über die Schwäbische Alb wandern und jemanden in Uniform sehen, dann können die den A fragen, wo es lang geht und B fragen, was da drüben für eine Blume
4: wächst. Zum Beispiel, genau.
2: Dann nutze ich jetzt gleich mal die Chance. Warum gibt es hier so viele kleine Streuobstwiesen?
4: Entstanden sind die Streuobstwiesen vor gut 200 bis 250 Jahren und zwar der Grund äh, Realteilung im Erbrecht bei uns. Das heißt, die Bauernhöfe sind bei jedem Erbgang äh, durch die vielen Kinder aufgeteilt worden. Es sind ganz klein parzellierte Flächen entstanden, die äh, meistens nicht zum Leben allein äh, genügten, sondern die mussten oft noch, im Winter in Waldgänge zum Geld verdienen oder in der Steinbruch zum zusätzlich Geld verdienen. Deshalb hat man letztendlich gesagt, auf einer Fläche doppelter Ertrag, nämlich unten Futter für das Vieh in Form von Gras oder Heu und auf der gleichen Fläche oben äh, Obst äh, von den Obstbäumen.
2: Und zum Abschluss verraten Sie mir doch noch, wie verhalte ich mich denn richtig im Biosphärengebiet zwischen all den Streuobstwiesen?
4: Also zum, zum einen gilt natürlich, äh, in der Nutzzeit, sprich wenn das Gras wächst, soll man nicht mehr kreuz und quer durch die Wiesen laufen, Wenn ja der Bauer das Futter braucht und wenn das niedergetrampelt ist, kann er es nicht mehr ernten. Ähm, und die Vögel sind jetzt im Frühjahr alle am Brüten. Äh, klar, wenn man auf dem Weg bleibt, können die sich damit arrangieren, wenn jeder kreuz und quer läuft, äh, ist es schwierig. Also, was haben wir heute gelernt? Die Bauern auf
2: der Alp waren echte Käpsele. Die haben Murmeln mit einfachsten Mitteln gemacht. Ihr merkt, das begeistert mich. Und wir sollten im Biosphärengebiet, aber auch sonst überall bitte, unsere Bombopapierle mitnehmen und nicht durch die Wiesen vom Bauern trampeln. Und wenn's im Sommer dann doch zu heiß wird, dann kann man sich in der Schertelshöhle wunderbar abkühlen. Homeoffice oder Höhloffice funktioniert da unten leider nicht. Da gibt's kein Internet, ich hab's für euch getestet. Und wie immer habe ich noch eine Leseempfehlung für euch in die Show Notes gepackt. Das war Schwäbisch für Anfänger. Danke fürs Zuhören und ade.
0: Das war Schwäbisch für Anfänger. So lebt das Lente. Hört euch auch die weiteren Folgen bei Apple Podcasts und bei Spotify an. Schwäbisch für Anfänger ist eine Produktion der Stuttgarter Zeitung. Redaktion Lotta Wellnitz und Felix Ugrisek. Produktion Marian Hepp. Sprecherin Hanna Spanhill.